0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Blackseat Gaming Podcasts. Ich bin der Marc und bei mir ist wie immer der Wolfgang, hallo. Hallo, grüßt dich, grüßt euch. Schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr wieder zuschaut oder zuhört. Heute ein für mich sehr schwieriges Thema. <lacht> äh, Episodentitel habe ich mir ausgedacht, ähm, ein Ring sieht zu Knechten. Und nein, es geht nicht um Tolkien, es geht nicht um Der Herr der Ringe, sondern es geht natürlich, selbstverständlich, um Halo. Genau. Dein Lieblingsthema.
1: Mein Lieblingsthema. Du hast Halo Universe gestartet. Also es musste dir, du, Halo musste schon am Herzen liegen. Es gab eine äh, Community. Es, es lag mir sehr
0: am Herzen, so ist es. Äh, <lacht> mittlerweile ist meine Begeisterung... Arg zurückgegangen. Das sieht man auch an Halo Universe. <lacht> da tut sie, mehr. da ähm, tut sie nichts mehr. Ja, bevor wir loslegen, starten wir mal kurz eben hier äh, das Intro und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Ja. Ja, da sind wir wieder mit dem Podcast und äh, mit Halo und dem Master Chief.
1: Ja, beginnen wir mit dem Anfang, oder? Gehen wir ganz, 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 ganz zurück zu den Anfängen <lacht> von Halo.
0: Ganz, ganz, ganz zurück. Du meinst so weit zurück, ähm, als ähm, noch niemand von der Xbox gesprochen hat, aber schon yeah. von Halo. <lacht> yeah.
1: Ja, die Geschichte ist ja total interessant. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht äh, unbedingt ähm, komplett drauf eingehen, weil es wurde ja schon, es äh, gab ja eine Dokumentation über die Xbox letztes Jahr, glaube ich, zum, äh, zum 20-jährigen Jubiläum. 20? Oder <lacht> 20. 25? Keine Ahnung. 20. <lacht> ähm, und, und, und es gibt ja jede Menge drüber zu, zu äh, ja, lesen. Aber ursprünglich war Halo ja geplant für Mac oder war eigentlich von Apple ähm, in Auftrag gegeben. Und, in Auftrag gegeben sogar. Ja, und, und eigentlich war es kein, es war ursprünglich kein Launch-Titel für die Xbox, aber Microsoft hat sich den Titel dann geschnappt. Sie fanden das so cool, so mhm. super <lacht> mhm. und haben gedacht: hey, wir brauchen einen
0: fantastischen Launch-Titel für die aller, allererste Xbox-Konsole mhm. und da brauchen wir dringend Halo.
1: Genau. Und für die für die, ich glaub, für die, ich glaube, Ankündigung von der Xbox wurde damals relativ schnell einfach ein ingame game trailer zusammengebastelt, der eigentlich nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte oder fast nichts. Ähm, und das Spiel war ja nicht mal fertig in irgendeiner Art und Weise. Und die haben dann, ich glaube, in einem Jahr oder eineinhalb Jahre das Spiel fertig gemacht. Mhm. Und zu dem Klassiker gemacht, der es noch heute immer ist.
0: Genau. Das einzige, woran ich mich da selber noch so erinnere, ist äh, die Tatsache, dass zum Xbox-Release oder kurz vorher wohl bekannt wurde, dass Halo da als Starttitel als Exklusivtitel mhm. herhalten muss, mhm. dass da die PC-Community ordentlich angepisst war.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ähm, zwei Jahre später wurde es, ja 2003 wurde es dann für Windows und Mac veröffentlicht. Ja
0: ist schon, ähm, da hat Microsoft ja so ein Händchen für, ne? Also so gefühlt <lacht> zumindest. Ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, obwohl ich jetzt gar nicht mal jetzt so finde, dass jetzt so viele Spiele jetzt irgendwie weggekauft wurden jetzt so Studios, ja irgendwie mittlerweile natürlich mhm. von Activision Blizzard und Bethesda und sowas, aber ja. äh, dass man ein bestehendes Projekt durch den Aufkauf irgendwo anders ähm, verhindert quasi erstmal. Mhm ja gut, das war schon damals in der Größenordnung schon ja, was Besonderes irgendwo.
1: Ja, definitiv. Und vor allem hat es den Grundstein gelegt für ein äh, Multimedia-Franchise eigentlich, das sich über nicht nur über, über Spiele, aber auch über Bücher und TV-Serien ähm, um spinnt mittlerweile. Und Filme, es gab ja auch Filme.
0: Die einen besser und die anderen schlechter, würde ja. ich sagen. <lacht>
1: ja. ja, aber, aber ich glaube, ich glaub, ähm, was hier definitiv zu erwähnen ist, was Halo damals ähm, so äh, revolutionär, kann man eigentlich fast sagen, gemacht hat, ist einerseits die Steuerung. Die Steuerung war ja damals ähm, einer der ersten mit diesen zwei Sticks, also äh, mhm. gerade im Shooter-Bereich. Das war das erste, der erste Shooter eigentlich, der diese... Um, um, Steuerung, die wir heute noch auf, auf der Xbox oder auf Konsolen generell haben, ja. um, im 3D-Bereich, im Shooter-Bereich 3D Shooter umgesetzt hat. Und dann natürlich der Splitscreen, der gerade auf der Konsole damals eigentlich ja.
0: Der Splitscreen, ja. ich sag's immer ja. wieder. Ja. Ja. <lacht> ja. Controller ist aber ein guter Hinweis eigentlich. Ne? Das ist, ja, Kon Kontrolle-Optimierung. Ne? Das war wirklich äh, so mit einer der ersten Shooter damals der für eine Konsole wirklich äh, so weit mhm. optimiert wurde. Obwohl, vorher gab es auch schon Shooter, ne? Aber
1: es gab schon Shooter, ja, ja. Aber Halo war quasi der Grundstein für die Steuerung, die wir heute kennen bei Shooter. Also mit, mit den zwei Sticks und, mhm. und sie haben es perfektioniert. Also es war wirklich im Grunde der erste Shooter, der das so äh, umgesetzt hat. Und ja, ich alleine, und selbst wenn man es heute noch spielt, klar, es gibt ein paar Dinge, die in der Steuerung jetzt ein bisschen... Ver veraltet sind. Aber im Grunde spielt es sich wirklich gut, das Spiel nach wie vor.
0: Aber ich sag mal so, jetzt die Controller-Geschichte und der split Splitscreen, alles schön und gut, aber das sind jetzt ja keine zwei Punkte, wo man sagen kann, das ist der Grundstein dafür, dass Halo so erfolgreich geworden ist. Was verbindest du mit dem allerersten Halo? Was hat dich da wirklich
1: mitgerissen. Okay, ich ich glaube, das, das Worldbuilding war generell ähm, etwas sehr äh, Einzigartiges. Also diese, diese, ich, ich kann mich da an die, zweite, an die zweite Level von Halo 1 erinnern, wo man am Halo-Ring landet und dann quasi eine halb offene Welt erkunden kann und, und ähm, Marines helfen kann und dann nach und nach sich ähm, zu den eigentlichen äh, Missionen vorhandelt. Und das war irgendwie schon sehr einzigartig und dann auch diese unterschiedliche Mechaniken, ich kann laufen und dann bekomme ich ein Fahrzeug, ich kann fahren, dann bekomme ich vielleicht ev eventuell eben ein Benji und mit dem kann ich dann fliegen. Ähm, und natürlich eben das Splitscreen, dieser Coop-Splitscreen, dieser Aspekt, dass ich zu zweit gemeinsam die Missionen machen kann. Also das war für mich damals, also ich kann mich noch erinnern, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir sind da auf der Couch gesessen vor diesem ich glaube, 20 oder 30 Zoll äh, äh, TV, also Röhren, Röhrenbildschirm und haben da äh, den nochmal gesplittet äh, in der Mitte und jeder hatte ein ganz kleines äh, äh, Fenster und da haben wir Splitscreen gespielt und das, waren, das war einfach genial. also Und die Story, ja klar, die Story, ich war damals noch sehr jung, also die Story war jetzt nicht das, was mich umgerissen hat, aber einfach die Erfahrung und natürlich auch die Grafik. Die Grafik war für damalige Verhältnisse ja wirklich sehr gut. Das
0: stimmt schon. Ja. ja, die Story hat mich jetzt auch nicht so... Äh, ja, das ist, das ist schwierig zu sagen. Also die, die Story war schon irgendwie ganz gut. Ähm, hätte trotzdem noch besser sein können. Aber ich mhm. finde auch so dieses Worldbuilding, diese, dieses ganze Universum, was da mhm. geschaffen wurde und äh, was damals äh, ja noch so viele Möglichkeiten... Ja offen ließ. Ja. Das war einfach ja. so die Vorfreude zu sagen, okay, äh, da kann man noch so viele Geschichten in diesem Universum erzählen, das geht irgendwie immer weiter, man kann das äh, immer, immer fortspinnen. Äh, das war schon sehr beeindruckend, finde ich auch. Ähm, ja, total. Ja. Also Halo war auch äh, das erste, hatte ich auch schon in der letzten, letzten Show irgendwann erzählt, war so auch das Spiel, was ich mir direkt mit der Konsole damals mit der ersten mhm. Xbox gekauft habe. Ähm, ja, und das habe ich wirklich verdammt viel gespielt. Ähm, auf der Xbox gespielt, dann als es auf dem PC rauskam, habe ich es da auch noch mal ordentlich gespielt. Ähm, Multiplayer habe ich fast nur auf dem PC gespielt vom ersten mhm. Teil.
1: Mhm.
0: Äh, ich weiß gar nicht.
1: Ja, der, Aber, obwohl, der gute, ja gut,
0: der erste Teil, der klar war, Xbox Live war ja, äh, genau. ja Natürlich.
1: War nur, war war, nur viel.
0: War, war, da war, war nur ein Screen genau. Und, äh, und
1: LAN, über LAN konnte man auch. Ähm, über LAN,
0: genau. Das war natürlich ein ja. bisschen, bisschen, bisschen schwierig, sowas. Ja. Ähm, und äh, ja, mit Halo Universe hat man dann ja auch einen eigenen Spieleserver und da habe ich mich dann durchaus öfters mal blicken lassen und mhm. das war nicht so ganz lustig. Insofern. Äh, wenn jemand heute äh, zu mir sagt, denk an irgendeine Halo Multiplayer Map. Dann ist die erste Map, die mir in den Sinn kommt, immer noch Blattgalsch.
1: Oh, Blattgalsch, ja. Ähm,
0: gar nicht mal, weil ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt so gut war. Ich kann mich da aber, das ist so der für mich der mhm. Inbegriff einer, einer Halo-Map. Ja, ja. Äh, und das ist wahrscheinlich auch die, die ich am meisten gespielt habe. Oh.
1: Ja, ich bin ja froh, dass, es also ist jetzt ein bisschen äh, vorgegriffen, aber ich bin ja froh, dass sie jetzt endlich in Infinite diese ganzen klassischen Halo-Maps äh, eingefügt haben nach zwei Jahren, was eigentlich eine, ein Wahnsinn ist. Ja. Aber das Spiel hat jetzt, ich glaube, über 40 Maps oder über 50 Maps und davon sind, äh, ich glaube, 20 oder so von alten Halo-Games und das ist genial, endlich wieder auf guten Maps, die schon erprobt sind und die jeder liebt, äh, Halo zu spielen. Also es ist, es ist ganz ein anderes Gefühl.
0: Ist Blattgalch auch dabei? Ja,
1: Blattgalch ist auch dabei, ja. Ach,
0: vielleicht sollte ich doch mal Halo Infinite spielen und, ja, und, 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 und meine innere Sperre überwinden. <lacht> Von Halo 2, äh, ich weiß nicht,
1: wie die, wie die Map heißt, mit diesem riesigen Rad, äh, wo man vom, vom, ah. vom Strand aus äh, in diese Feste Ja, ja, dieses,
0: dieses Windrad oder was, ja, oder so sein, was in der sein, Art. Ne?
1: Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also wirklich, die besten Maps haben sie recycelt und und es macht, ein, es macht wirklich Spaß, die Maps in einem modernen Halo zu sehen.
0: Ja, so ein, so, ein, so ein Armutszeug das eigentlich, ne, dass, ja. dass das so lange gedauert hat, das ist, ja. natürlich. Und das, ist das Einfachste, ne? man muss sich ja, ja nicht mehr groß Gedanken machen, wie, wie gestaltet die, man macht es einfach nur, man kopiert es einfach nur genau. mehr oder weniger eins zu eins, vielleicht so ein bisschen optimieren äh, an, an heutige Bedürfnisse und, so. und schon, schon hast du da äh, eine gute Karte, die ja. spielbar ist, ne? und stattdessen hat man da jetzt äh, zwei Jahre fast so darauf gewartet, dass da irgendwie Nachschub kommt, ja. 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 aber das ist ein Thema für gleich. Ja. <lacht> Ja, Halo 1, großartiges Spiel. Ähm, Halo 2 war noch besser, oder?
1: Ja, ja war wesentlich <lacht> besser, oder?
0: <lacht> Technisch war es natürlich nochmal deutlich besser. Mhm. Äh, kein Wunder eigentlich, war dann ja auch... Äh, Ah, ne, war, war, immer, noch die es dachte, war noch ich, immer die erste Xbox. Es
1: war noch immer die erste Xbox, aber. Ich dachte
0: gerade kurz, dass wir schon Xbox 360 ja, ja, ja. Nee, Also doch kein Wunder. Ich nehme alles zurück. Äh, <lacht> gleiche Konsole, deutlich besser nochmal optisch. Äh, dann die Story fand ich wirklich großartig, mhm. obwohl die ja auch nicht unumstritten war.
1: Ja, mit Arbiter als, als zweiten äh, spielbaren Charakter. Genau, dass
0: man plötzlich nicht nur den Master Chief äh, spielen mhm. musste sondern in der Kampagne auch mal kurz einen aus der Allianz. Und das war ja. schon also komisch. Ne? Also Schon damals war, war, waren viele Entscheidungen immer so äh, in der Community ja, umstritten. Ja. Das wurde da schon ziemlich früh wild diskutiert. Da ja. hatte sich schon schnell so eine, so eine richtige feste Fanbasis ähm, gebildet. Ich Und kann wenn, mich erinnern,
1: wir, wir haben immer diese Level mit den Arbeiter, haben wir immer übersprungen. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ich, ich fand das ein, also im, im, im Grunde genommen für das Erzählerische war, da, war, das, ja. war, war das super dass du ja. so, so eine Geschichte von, von, von verschiedenen Seiten erlebt hast ja. ähm, rein von der Story war das gut die Entscheidung spielerisch naja, man konnte endlich mal äh, jemand mit einem Schwert in der Hand spielen. Ne? Das, war, ja. äh, das war schon was Besonderes.
1: Ja, ja auch, auch, ich, ich glaube, was, was, was das Spiel nochmal, oder die Story eigentlich nochmal aufgewertet hat, war eben diese zwei Seiten. Man hatte, man hatte dann auch diesen inneren Konflikt in der Allianz äh, mit den unterschiedlichen Fraktionen und, und mit den Brutes, die eingeführt wurden. Mhm. Und äh, das, das, Universum, das Universum hat sich dadurch nochmal äh, weiter ähm, vergrößert. Und das war schon spannend und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wenn ich das Spiel spiele, dann, dann äh, finde ich gerade die Zwischensequenzen, äh, wo es um diese eigentlich sehr politischen Dinge geht, ähm, ja. sehr spannend eigentlich. Also das haben sie wirklich gut gemacht.
0: Ja, das war durchaus, äh, also wenn man wollte und darauf und äh, äh, ja, Acht gegeben hat, dann gab es auch so ein paar Untertöne. Das war ja. äh, ganz, ganz, ganz schön. Äh, apropos äh, Zwischensequenzen, was habe ich gerade eben vergessen? Zum ersten Teil ähm, die Endsequenz. Oh, ja. <lacht> ja, äh, da war es ja, da musste man ja mit dem Warthog äh, mhm, durch, da, das, durch das,
1: das, das, das sich zerstörende Sch oder das explodierende Schiff fahren, ja. Genau, mhm.
0: Schiff fahren und dann hat da diesen Countdown und musste dann mhm. Habe ich doch so ein zwei, drei Anläufe für gebraucht. <lacht> vielleicht auch vier oder fünf. Äh, zumindest in den höheren Schwierigkeitsgraden ja, ja, äh, war ja. das schon recht knifflig. Ja. Ähm, und vor allem im, im, im Chor war das, war das, war das ja. äh, blöd. Äh, wenn, wenn, Hat es echt einen super Lauf und dann... Entweder hat dann dein Partner dann irgendwas, irgendwo hängen geblieben ja, an ja, einem ja. blöden Pfeiler oder sowas oder, oder, <lacht> oder man selber war war so <lacht> frustrierend ohne Ende. Und dann war es ja noch, dass es dann ja ganz am Ende dann je nach Schwierigkeitsgrad sogar eine unterschiedliche ja,
1: Abschlusssequenz genau. gab. Ne? Genau, das haben sie damals schon begonnen. Das, das zieht sich eigentlich bis heute durch, glaube ich. Ja.
0: ja Ja, und dann gut. Halo 1 und dann hello 2 das war dann Rückkehr auf die Erde mhm. new Mombasa erste Level äh, die Häuserkampf fast schon ähm, Ach, super war in der Fall auch von der Inszenierung sehr sehr stimmig mhm. hat mir sehr gut gefallen und äh, ja
1: ja auch eine gute Mischung äh, mit mit uh, high Charity diesen Alienschiffen und den Levels auf den Alienschiffen. War, war eine sehr, sehr gute Mischung aus Levels.
0: Stimmt. Auf den Alienschiffen, schiffen wo man sich dann da so hochbeamen, mhm. äh, hochfahren musste.
1: Ja, und zum Kopen muss man natürlich sagen, Bock schwer, weil sie haben, warum auch immer, es geändert, wenn der Partner stirbt, dann ist das Spiel vorbei <lacht> und man muss beim letzten, äh, beim letzten Speicherpunkt wieder einsteigen. Was gerade im, im legendären Modus ja Un unglaublich schwierig war. Das stimmt. Oder ist.
0: War eine Herausforderung, aber wir haben es hier zumindest, äh, wir haben es
1: geschafft. <lacht> ja, ich habe es nie geschafft. Legendär. Also legendär
0: im, 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 im Korb, also Halo 1 auf jeden Fall haben wir gemacht. Ja. Äh, da, da, das war aber schon wirklich heftig dann mit der, mit der Schlusssequenz und dann mhm. Halo 2. Ich, ich meine, wir hatten alle bis Halo 4 auf jeden Fall legendär hier durchgespielt. Mhm. Ähm. Ja, aber das, das war schon so eine, so eine, so eine Wochenaufgabe. Yeah. Das, das hat man nicht mal eben kurz, ähm, kurz nebenbei gemacht. Das war teilweise schon ganz ähm, herausfordernd, das stimmt. Aber trotzdem, wir hatten gerade schon ähm, im, im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, ich sagte ja, wenn mich jemand auf den Halo-Multiplayer anspricht, dann denke ich immer an Bloodguards äh, Halo mhm. 1. Mhm. Und wenn mich jemand auf die Kampagne anspricht, dann habe ich eigentlich fast nur Bilder von Halo 1 und 2 im Kopf. Das ist spannend. Äh, von drei und also vier, äh, also drei gerade in diesem Augenblick, ich habe jetzt auch null auf, das, auf den Podcast hier vorbereitet, ich habe jetzt von, von drei in diesem Augenblick überhaupt gar nichts vor Augen.
1: 4 weiß ich noch anfangs. nicht noch gut. 4
0: habe ich noch ein paar mhm. Szenen vor Augen.
1: Da drei da ist man in Afrika und da gibt es zu Beginn in diesen Untergrundbunker und der wird dann angegriffen und ähm, man muss dann schauen, dass man rauskommt und dann gibt es gleich danach diese sehr, finde ich, ikonische Fahrsequenz mit dem Warthog, wo man dann rausfährt aus dieser Basis und dann auf die offene Savanne mehr oder Ach. weniger und dann auf dem zerstörten Highway Genau, Genau, ja, dieser Highway, okay, mhm. stimmt, stimmt, genau. stimmt. Ich, ich habe das
0: Spiel auch mindestens mindestens dreimal gespielt. Einmal alleine mhm. auf jeden Fall, dann einmal so im Koop, dann einmal äh, auf Legendär nochmal, also definitiv, mhm. also zumindest spätestens das dritte Mal Aha. haben der der Collection dann nochmal.
1: Ich, ich, ich habe hab das erste Level vergessen. Man, man startet ja, man kommt, man kommt ja aus, Halo 2 kommt man aus, man landet auf, wieder auf der Erde, weil in Halo 2 ist er dann am Schluss nicht mehr auf der Erde, sondern er zerstört das ist ein Alienschiff, und er landet dann und der wird dann von Johnson aufgegabelt mitten im Dschungel in Afrika und man darf dann da durch den Dschungel laufen zu der Basis beziehungsweise man wird dann abgeholt von einem Pelican und dann wird man zur Basis gebracht das ist der er das ist das erste Level apropos
0: jetzt muss ich schon wieder zurückspulen ähm, Dschungel und sowas ähm, das was, was 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 Halo mich äh, sehr äh, also was mich gefesselt hat waren ja auch die Flat ja. Die, das erste auf, äh, aufeinandertreffen. Da war man ja auch irgendwie, Dschungel war so gerade das Stichwort, mhm. man ist da so, so, so vor irgendeiner so Basis, was es mhm. war, dann geht man rein mhm. und dann und dann findet man da diese Aufzeichnungen,
1: ja, da, ja, ja, ja. Da, da,
0: da diese Filmsequenzen, äh, wo, wo, wo andere Soldaten irgendwie am Schreien sind und irgendwas passiert und man weiß nicht, was, was kommt denn da nun? Ja. Und dann ja. kommen diese eckigen nervigen, äh, kleinen Viecher da, mhm. das <lacht> äh,
1: völliges Chaos.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Vor allem auf Legendär, das war... Ja, ja. ja.
0: Gerade das, gerade das.
1: Ja, es ist spannend, weil gerade im ersten Teil ist, ist eigentlich ein Horror-Element. Das ist ja eigentlich ja. fast schon ein Horror-Shooter dann in dem Horror Moment. Horror-Shooter,
0: im Grunde in dem Augenblick zuerst, wo man nur völlig unverbreitet darauf zukommt, ist man hat dann diese, diese ja, diese drohende Kulisse da, so dieses, ja. diese diese Ruhe vor dem Sturm ja, und, dann, ja. und dann irgendwie plötzlich geht's los und dann kommen da so komische Geräusche aus der Ferne und man weiß nicht, was es ist und so. Ähm.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, man muss ja dann wieder rauslaufen und die, die Flat läuft einem nach. Und ja, ja, genau. <lacht> ja, schnell, schnell,
0: schnell. lauf
1: Ah, so gut.
0: So gut, großartig, genau, ja. Nee, aber jetzt äh, hin und her springen wir wieder. Halo ja. 3, stimmt, äh, das war diese, diese Highway-Geschichte. Das, das mhm. habe ich, das, das, das stimmt.
1: Ja, und das, man ist ja dann längere Zeit in Afrika und dann landet das äh, verseuchte Schiff mit der Flat drauf, wo auch die Cortana quasi gefangen genommen wurde von diesem Flat Hive im zweiten Teil. Ja, und man muss dann da rein und muss Cortana quasi befreien. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich es glaube ich, schon ein bisschen abgezeichnet, dass Cortana irgendwie infiziert wurde oder, oder zumindest irgendwie ähm, sich verändert hat. Weil das ist ja dann Thema in Halo 4 eigentlich.
0: Aber vor Halo 4 kam ja noch was anderes. Genau. Einmal der Ableger ODST, Halo 3 ODST. Genau. Äh, da kann ich mich lustigerweise auch noch äh, an die Kampagne erinnern. Wahrscheinlich, weil sie so anders war. <lacht> also anders war, genau. War Im Grunde war es ja eintönig. Ne? Man, man war ja eigentlich nur... Äh, wie hieß die Stadt?
1: In, äh, n, es war nicht New, New Mombasa, oder? Es war eine ja, andere das, Stadt.
0: Das, das, Aber im, Im Grunde war man nur, nur dort und hat dann so die Geschichte so aus verschiedenen...
1: Diese Flashbacks, man hat diese Perspektiven auf, erlebt. Genau. Man war
0: dann, verschiedene Personen hat man gespielt und hat das dann da irgendwie... Äh, Ja, nacherliebt quasi, was da so passiert ist. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum man das rausgebracht hatte. Das war ja irgendwie, weil, weil, weil so ein ist, Lückenfüller oder?
1: Ich glaube, es war ein Lückenfüller, aber ich glaube, es war mehr Microsoft, die da ein bisschen gepusht haben. Und ich kann mich erinnern, Firefight wurde ja damit eingeführt. Also Firefight war ja ein großes Verkaufsargument für, für ODST, weil der Multiplayer war ja eine Erweiterung von Halo 3. Also der Multiplayer ja. war ja quasi der gleiche. Genau. Aber Firefight und ich glaube, ein paar Maps sind die dazu gekommen, hm. was ich mich erinnern kann. Genau. Aber, also ich, ich finde ja Firefight nach wie vor sehr cool und jetzt haben sie Firefight auch in Infinite hinzugefügt, endlich. Und der ist wirklich hervorragend, also bock schwer und um, Cope ist da wirklich, ange also man muss wirklich zusammenarbeiten, um, den, um die Gegnermassen zu bewältigen. Also ich, ich habe Firefight eigentlich ganz, ganz lustig gefunden und ich finde es auch jetzt nach wie vor in der Master Chief Collection Crossplay ist Firefight immer so ein kleiner: hey, spielen wir zwei, drei Runden Firefight ja, hier? Scha mhm. Schauen so. wir, wie weit das wir kommen.
0: Aber trotzdem finde ich das so ein bisschen seltsam. Also 2002 kam Halo 1, dann, mhm. dann Halo 2 kam 2004, mhm. Halo 3 kam 2007. Genau. So, und dann 2009 gab es ODST. Mhm. Ähm, gut, innerhalb von zwei Jahren hätte man auch ein eigenständiges Spiel mehr oder weniger rausbringen können. Aber dann kam ja von 2010, ein Jahr später schon wieder äh, der nächste Ableger eigentlich, ne? Äh, Halo mhm. Reach und äh, Halo Reach war ja auch irgendwie großartig, fand ich. Ja. ja. Ähm, obwohl muss ich auch sagen, auch da kann ich mich an die an die Kampagne nur noch sehr dunkel
1: Alter. Ja, Es gibt ein paar Szenen, die Anfangsszene, dass man auch irgendwie, dass man in, man ist ja nur auf Reach, aber ich, da ist man ja irgendwie auch in so einer offenen Dschungelwelt und man muss von Basis zu Basis laufen irgendwie. Und es gibt dann auch ähm, diese, auch oh, man ist ja auch im Weltraum ist man auch. Man gibt es diese sehr grandiosen Weltraumsequenzen mit diesem Raumschiff, wo man ähm, Gegner Raumschiffe ähm, zerstören muss und äh, von Basis zu Basis, das ist ja auch wirklich cool. Und das finde ich bei ODST, da gab es ja auch eine Sequenz, wo man mit diesen Hornets von, äh, in, dieser, in, diesen Sky, äh, in dieser Skyline eigentlich umeinander äh, rumfliegen muss und von einem Turm zum anderen äh, und dann in diesen Turm reingehen muss und dort muss man was erledigen. Da gab es ja schon ein paar sehr coole äh, Missionsdesigns eigentlich, Designentscheidungen, die davor, also vor Halo, Odyssey, eigentlich nicht umgesetzt wurden, weil Halo 3 war auch sehr geradlinig, würde ich sagen. Man spielt nur Master Chief, man ist in einem Halo, äh, man ist auf der Erde oder man ist in einem Raumschiff oder am Halo Ring, aber das war es eigentlich. Und Odyssey, finde ich, hat da, hat da ein bisschen mehr Abwechslung oder zumindest andere Elemente reingebracht und Reach hat das dann irgendwie weiter gepusht noch einmal. Reach kann es sein, dass es das erste Spiel der Reihe
0: war mit vier Spieler-Koop, also online? Mhm.
1: Uh, O.D.S.T. war auch vier Spieler.
0: Ja, auch oh, echt. Okay.
1: Mhm. Und Halo 3 auch. Halo 3 war auch. Halo vier. 3 auch schon. Ja, man spielte Master Chief und zwei, äh, drei äh, Aliens. Drei unterschiedliche sogar.
0: Okay. Mhm. Ah, Kannst du mal sehen. Habe ich alles nicht mitbekommen? Ja,
1: aber Halo Reach war, ich weiß noch, Halo Reach war gerade im Multiplayer ein bisschen kontrovers, weil das war das erste Halo, wo sie laufen und andere ähm, so Gadgets, die man aufheben kann, eingeführt haben. Mhm. Ähm, die aber das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusst haben. Also man, hat, man, hat, man hatte dieses Schild auf den Boden schlagen und andere Dinge, die gerade, ich weiß noch, am Anfang relativ unbalanced waren und da gab es dann echt Dinge, die sehr unfair waren. Das haben ja. sie dann relativ schnell mal gefixt. Aber ja.
0: Na, ein großer Kritikpunkt war ja so, so dass es äh, ein Halo ohne Master Chief war, oder?
1: Klar, das war noch, auch Thema. Wobei Master Chief ganz zum Schluss ein kleines, einen kleinen Cameo auftritt. Hatten. Ja, aber
0: man konnten halt nicht spielen, oder? Nee. nee konnten, das
1: nee. war der Beginn von Halo 1, glaube ich. Obwohl,
0: obwohl kannst du in ODSC ja auch nicht. Aber, gut. Ja. aber also, also ODSC sich aber wirklich so als. als
1: DLC. Ja, so
0: also als kleinen Mini-Spin-Off. Mhm. Und Halo Reach war da schon irgendwas Vollwertigeres.
1: Ja, ich habe ja auch die Bücher gelesen, ein kleiner Exkurs, zumindest bis zu einem, ich weiß nicht wie viel, ich glaube vier oder fünf. Und ja. Halo Reach war mein erstes Buch damals und das war schon eine coole Story eigentlich. Um, und uh, ich war dann schon irgendwie happy, dass, dass sie das zu einem Spiel gemacht haben, weil die Story eigentlich ganz interessant ist, was mhm. auf Reach passiert ist. Wobei, mal sehen, was jetzt in der Halo-Serie passiert, in der zweiten Staffel, aber angeblich wollen sie ja Reach, um, zumindest die Story von Reach, uh, Umsetzen. Mal oh sehen. Mensch, jetzt springen wir wirklich, weil ja, es ah, wir ah, ist furchtbar,
0: furchtbar. <lacht> wir, 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 brauchen, wir brauchen hier irgendwie so ein Skript so ein demnächst. Das geht ja gar nicht. Ähm, also erst nochmal zu den Büchern. Ähm, ja, ja. Äh, grundsätzlich, ich fand es ja sehr bemerkenswert, dass es damals äh, auch in der Community so eine, so eine, so eine große. Vorliebe für Fanfiction mhm. gab und sowas. Ne? Da haben ja viele Leute so selber kurz ja, ja, ja. geschrieben. Das war so ganz, ganz spaßig. Die Bücher selbst, ich habe, ich glaube, den, den ersten Roman, <lacht> den habe ich mal angefangen zu lesen. Aber ich fand ihn unglaublich schlecht. Was aber jetzt gar nicht vielleicht an dem Buch selber gelegen hat, sondern höchstwahrscheinlich an der miserablen deutschen Übersetzung.
1: Ja, ich habe sie auf Englisch gelesen.
0: Ja. Das kann sein, dass es daran gelegen hat, aber ich habe es dann irgendwann weggelegt, weil dann äh, da wurden dann Eigenname, Namen von, von was war oh, ja, ja, das? Da, 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 da wurde doch irgendwie, wie war denn das, da, der Name eines Raumschiffes wurde dann ja. übersetzt mhm. und, 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 und dann ähm, hat das der, der Übersetzer anscheinend überhaupt nicht verstanden, ja. äh, warum, ja. warum jetzt dieser Name da fällt, weil, weil, weil er gar nicht wusste, dass du dass, dass so das Raumschiff so heißt, sondern das, das war total wild, war das wirklich. <lacht> <lacht> Fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. <lacht> Keine Ahnung, das war so meine einzige Begegnung mit den, mit den deutschen Übersetzungen der Romane. Die Englischen habe ich dann auch nie gelesen. Ich weiß gar nicht, es kam ja wirklich relativ viele raus.
1: Ja, ja. es kommen ähm, ja noch immer Bücher raus. Ich habe dich ja, seit tun. Jahren nicht mehr verfolgt, aber es gibt noch immer Bücher dazu, ja. Ja,
0: aber ich, ich glaube, äh, die Bücher sind nichts, womit man Leute, die jetzt mit Halo nicht so viel anfangen können, äh, dass man die da irgendwie mit ja. überzeugen könnte durch literarische Ergüsse, dass es irgendwie <lacht> besonders hochwertig ist. Dass, das sind im Grunde schon, schon bessere Groschenromane. Ja, ja, ja. Äh, ja, <lacht> ja. Ähm, die Bücher, äh, Film, äh, Serie, Film, äh, wollen wir jetzt kurz noch drüber sprechen oder heben wir uns das für? Äh,
1: ich glaube, das machen wir zum Schluss ganz kurz. Na <lacht> 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 gut, das war,
0: die, das war die Trilogie. Die Trilogie genau. äh, fand ich war im Großen und Ganzen eine runde Sache. Ja. Und dann kam Halo 4.
1: Das, der 2000 und ja.
0: 2012, das erste Spiel, was nicht mehr von Bungie entwickelt mhm. wurde, sondern offiziell zumindest von 343 Industries. Ja. Ja, es war ein bisschen anders, oder?
1: Ja. ja. Es war, ich glaube, ich glaube generell, es war ja im Vorhinein in der, in der Community schon sehr ein äh, ungutes Gefühl irgendwie, weil man muss trotzdem sagen, viele Fans sagen, Halo 3 war der Peak der Serie, so also es war irgendwie im Gesamten das Rundeste, beste Halo. Hm? Auch was danach kam war grundsätzlich nicht schlecht, aber dann natürlich, Bungie sagt, nein, wir wollen kein Halo mehr machen, wir trennen sich quasi von dieser Marke und Microsoft ähm, öffnet ein neues Studio, Free for Free Industries ähm, und es war irgendwie, ich kann mich noch erinnern, wie, wie, wie das angekündigt wurde, also, äh, Bungie war trotzdem irgendwie der Vater und, oder die Mutter von Halo. Und,
0: äh, ja. Ja, ja, aber da war doch die Community auch so ein bisschen zwickig Einerseits yeah, hat, hat man gesagt, okay, nach ODST und Reach, ah, Bungie so ein bisschen, ja. lassen sie nach jetzt. Ähm vielleicht tut frischer Wind mal ganz gut. Genau. <lacht> und andererseits war dann die Sorge, oh, jetzt haben wir genau. frischen Wind. <lacht> vielleicht tut er doch nicht so gut. Wobei ja. muss ja auch, auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass viele Mitarbeiter von Bungie ja, ja, dann, ja. Äh, bei, bei 343 weitergemacht haben. Ja. Insofern so ganz neu war das Team ja nicht. Ja. Vor allem, vor allem jetzt so die, so für die Story und sowas, äh, zuständig waren, hier Joseph Staten und sowas, mhm. die sind doch da geblieben, oder? Oder, oder? oder ist Staten erst später zurückgekommen? Ich, ich glaube, Staten nicht
1: ist erst später zurückgekommen, was ich mich erinnern konnte. Ja. Ja. Also ja. Halo 4 waren relativ viele neue Menschen, die, äh, ähm, die quasi ziemlich weit oben äh, an den Zügeln zogen. Aber Halo 4 war grundsätzlich kein schlechtes Spiel, also ähm, es gab natürlich ein paar Entscheidungen, die das Spiel jetzt wahrscheinlich in der Community kontrovers erscheinen lassen. Und ich glaube, allen voran war, waren die neuen äh, Gegner, die ähm, ja schon davor oft äh, mhm. zumindest geteasert wurden. Diese Prometaner. Äh, ja. Von denen kann man halten, was man will, äh, aber grundsätzlich... Ich, war
0: ich fand sie damals total verwirrend. Ich habe yeah. hab lange überhaupt nicht verstanden, was deren Rolle da ist. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, Liegt auch irgendwie daran, dass, dass da auch so dieses dieses moderne Storytelling, das, das regt mich auch in, mm -hmm. in vielen Filmen auf, dass so vieles irgendwie so weggelassen wird und nicht erzählt wird. Und, und dann, wo dann äh, die Filmemacher, oder in diesem Fall jetzt die Spielemacher, dann denken, okay, äh, das verstehen die Leute schon. Aber yeah, äh, yeah. Ich, ich, fand, ich fand da, äh, wäre so, so ein bisschen ähm, Erklärung, hätte dem Ganzen yeah. nicht geschadet.
1: Ja, yeah, na, definitiv, definitiv. Ja, ich glaube, ich glaub, dass sie einfach zu viel wollten mit Halo 4. Ich glaube, im Gesamten war es einfach zu viel Neues. Ähm, und und äh, ich glaube, das war für viele dann trotzdem, weil sie haben ja auch ähm, diese, sie haben ja ähm, Laufen gab es ja dann und, und es gab andere äh, äh, Fähigkeiten, die also das Chatpack und andere Dinge, die teilweise von Reach übernommen wurden, aber erweitert. Mhm. Ähm, und es war im Gesamten einfach kein, rundes Spielgefühl. Also ich spiele es grundsätzlich gern, weil die Story jetzt nicht so schlecht ist, aber ja. es ist kein rundes Spielgefühl, so wie bei einem anderen Halo. Alle Halos waren immer vom, vom, vom Spielgefühl her sehr rund und, und balanciert und, und natürlich je nach Schwierigkeitsgrad sehr herausfordernd, aber Halo 4 war das Erste, das irgendwie ein bisschen da rausfiel und ich glaube, das war ein großes Thema für viele.
0: Halo 4 war auch das, am, wo man am Anfang da äh, aus dem ja, Schlaf oder was immer geweckt ja. wurde auf ja. diesem verlassenen Raumschiff, wo man dann...
1: Genau, und das wurde dann attackiert von... den
0: Genau, dann war man dann auch auf der Oberfläche des Raumschiffs, das war mhm. ganz lustig, eigentlich mhm. so
1: halb in der Schwerelosigkeit. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, also zumindest von der Story fand ich das eigentlich so ganz okay. Ja,
1: äh, yeah. ja.
0: Aber es war tatsächlich äh, <lacht> es war tatsächlich die letzte Story-Kampagne
1: die du die gespielt ich,
0: hast. Äh, von Halo gespielt habe.
1: Ja, ja ich, der, den Multiplayer bei Halo 4 habe ich zum Beispiel ganz ausgelassen. Also es war auch die Zeit, wo ich den Unfall hatte und Halo war damals ein Spiel, das ich nicht wirklich gut spielen konnte mit meiner Hand. Ja. Ähm, und, und das war eigentlich der erste Multiplayer, den ich komplett ausgelassen habe. Ähm, also ich kann nicht mal viel über den Multiplayer sagen. Ähm, also ich er wurde schon viel gespielt und, und Freunde von mir. Äh, finden ihn nicht schlecht, was ich weiß, aber ähm, was, was trotzdem viele sagen, der Halo 5 Multiplayer war im Welten besser und, und und den habe ich auch ein, ein bisschen gespielt und der war nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin ja eh nicht so der Multiplayer-Typ. Ähm.
1: Aber Halo 4 war ja auch das letzte Halo mit Splitscreen-Cope.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich das ja. äh, <lacht> seitdem keine Kampagne mehr gespielt habe. Ja. Äh, Thema hatten wir ja hier schon mal. Ähm, genau. de deswegen will ich jetzt nicht über meinen ganzen Hate rauslassen. <lacht> Meine Verachtung.
1: Äh, trotzdem, ich will es trotzdem nochmal sagen, ganz ehrlich. Äh, Halo ist Coop-Splitscreen-Multiplayer. Oder Coop-Kampagne. Äh, äh, das ist Halo. Und das war immer Halo. Und das wird Halo immer bleiben. Und ja. solange das Free-for-Free -Free nicht reinbekommt werden deren Spiele, gerade was Kampagne und so anbelangt, nie hundertprozentig ähm, 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 die, die Community zufriedenstellen. Also ich bin trotzdem fester Meinung ähm, und ich spiele ja auch Coop äh, Halo immer wieder, ich split-screen gerne am Beamer mit Freunden und ab Halo 4 ist Schluss und es ist echt schade, es ist wirklich, ja. wirklich schade.
0: An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unsere Episode hier Nummer ja. 9. <lacht> Scheiß auf Online-Kurve, ist das Ganze? <lacht> ähm, ja, also ich, ich will auch gar nicht das Fass jetzt nochmal aufmachen. Ähm, äh, haben ja viele auch geschrieben damals zu der Episode von wegen, dass wir das gar nicht verstehen, die Aufregung, äh, online ist sowieso besser... Ja, ist alles schön. Jeder hat da seine Vorlieben. Ja. Äh, trotzdem, ich bin der Meinung, Halo ist mit Splitscreen groß geworden. Es gibt immer noch genügend Fans, die's, die sich den Splitscreen-Modus wünschen. Ja. Und da wäre es einfach Fanservice, den man meiner Meinung nach erwarten kann, dass man das Ganze auch, auch weiterführt.
1: Ja. Und ja.
0: ähm, naja, also für alle, die es noch nicht wissen, äh, mich hat das so dermaßen angekotzt, äh, dass 343 äh, da diesen äh, Splitscreen gestrichen hat, dass ich äh, Halo 5 Guardians äh, völlig äh, <lacht> boykottiert habe. Mhm. Äh, und seitdem ist, ist halt auch so meine, meine ja, Leidenschaft, keine Ahnung. Also ja, also. Ja, klar. Halo war bei mir wirklich immer eines meiner absoluten äh, Lieblingsspiele oder die Lieblingsspielreihen, äh, die ich am meisten gespielt habe, neben Gears of War. Ähm, und äh, das fand ich so enttäuschend damals, dass ich da wirklich seit, seitdem auch so wirklich so das Feuer bei mir so ein bisschen erloschen ist. Mhm. Ähm, ich hatte immer mal gedacht, okay, wenn, wenn Infinite, wenn das kommt und ähm, 343 besinnt sich da und bringt in den Splitscreen-Koop mit, der ja. anfangs ja auch äh, durchaus
1: äh, ja, geplant war. War geplant, ja. also ja. zumindest äh, hieß es ja. Äh, ja, es war auch bei Halo 5. Äh, bei Halo 5 war sie auch dasselbe. Es war ja geplant.
0: Ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn Halo Infinite, der sechste Teil, wenn, wenn da der. Splitscreen zurückkommt, dann, dann werde ich vorher natürlich nochmal Halo 5 Guardians nachholen, um so die Geschichte nochmal äh, vollständig zu haben.
1: Mhm.
0: Aber seit äh, 2021 wissen wir, dass auch Halo Infinite äh, kein Splitscreen-Koop hat. Ja. Und ja, äh, ja seitdem habe ich auch Halo Infinite nicht gespielt. Also insofern bin ich äh, eigentlich seit 2012
1: ja, Hello bin ich,
0: bin, ich, bin ich eigentlich raus, obwohl 2014, 2014 da kam die Master Chief Collection, also mhm. das war so, also zwischen 2014 und 2015 da habe ich äh, nochmal ordentlich gespielt, mhm. gerade nochmal auch äh, die Anniversary Edition.
1: Ja, ja.
0: Vom, vom ersten Teil vor allem nochmal, mal. Ähm, ja. Und ja,
1: Halo 5 ist ja auch ein, ein gerade in der Kampagne, ein sehr kontroverses Thema, weil man spielt ja nicht nur Master Chief, man spielt wieder einen anderen Charakter und das ist äh, Spartan Lock. Oh. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von der Kampagne. Ähm, die, die, die Teile mit Master Chief sind super, die mit äh, Spartan Lock sind... Mh. Und es ist im Grunde eine katz und maus jagd Also Spartan Lock muss Master Chief festnehmen und ist immer einen Schritt... Ähm, hinter ihm und Master Chief mhm. muss quasi die, die Rogue-Mission, die er begonnen hat mit seinem, mit seinem Team, was wirklich cool ist, weil man zum ersten Mal mit seinem Team unterwegs ist, mit dem äh, Blue Team, ähm, muss seine Mission beenden und im Grunde will er äh, Cortana retten, beziehungsweise die Guardians, die diese eigentlich Wel Weltenzerstörungswaffen sind, ähm, stoppen. Das ist ja. mehr oder weniger der, der, der Plot des, des Spiels. Und es ist jetzt nicht schlecht, aber Halo 5 ist auch wieder so ein, eine Weiterentwicklung von Halo 4, aber dann auch nicht konsequent durchdacht. Und es gibt ein paar Entscheidungen, gerade im Gameplay, die einfach nicht gut sind, ähm, nicht ins Halo passen. Dann die Spielgeschwindigkeit hat sich verändert, weil jetzt Laufen wirklich fix in das Spiel integriert wurde. Mhm. Ja, ähm, ja, es ist, es ist kein schlechtes Spiel. und Der Multiplayer hat dann auch ein paar interessante Entscheidungen. Es war mehr so... <lacht>
0: Ich finde es ganz lustig. Du, du sagst jedes Mal immer, ja, es war kein schlechtes Spiel, aber. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Ja, <das lacht> aber.
0: Trotzdem, ich, also ich, ich war eigentlich äh, bei Halo 5 äh, ganz frohen Mutes, mhm. weil die ersten Trailer oder der erste Trailer, da kann ich mich noch so dunkel dran erinnern, der war wirklich großartig. Ja. Das, das, ja. Das, 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 diese Wüste und dann, dann war noch dieser dieses, dieses, ja, was war denn das? Dieses vogelähnliche Gebilde. Mhm. Äh, aus dem, äh, aus, dem ähm, aus dem Sandsturm oder was das war, da so rauskam, das, das sah ja. schon super aus. Lustig ja. fand ich immer, immer Sergeant Lock, äh, Locke geschrieben. Locker. Äh, eine Locke mit meiner Frisur. Äh. Mhm. <lacht> ja, gut. Äh, aber wie gesagt, ich hab's echt. Ich bin völlig. Könntest du mir jetzt viel erzählen über Halo 5? Ja. Ich kann da nichts von... Es ist, es, ist, nichts ja. so beitragen.
1: es ist kein schlechtes Spiel. Also wirklich kein schlechtes Spiel. Also, aber es ist auch kein gutes Spiel. Und ich finde, es ist mit... Also Halo 4 finde ich sogar besser als Halo 5. es ist jetzt meine persönliche ähm, Einschätzung. Mhm. Und Halo, Halo Infinite, wenn wir schon weitergehen, 2021 erschienen, ist dann irgendwie noch mal besser. Grad, also ich finde, mit Halo Infinite haben sie diesen, diesen sweet Uh, Sweet spot von, von Gameplay von Halo getroffen und modernisiert. Also Halo Infinite finde ich ist eigentlich die perfekte Gameplay-Mischung aus alten Halo und neuen Mechaniken. Also da haben sie es wirklich, wirklich geschafft, diese zwei Dinge ja. zu verbinden, was sie in Halo 5 und Halo 4 eben nicht geschafft haben, meiner Meinung nach.
0: In Sachen Game, also ich habe es selber nicht gespielt, deswegen ähm, kann ich jetzt auch nur sagen, was ich davon so mitbekommen habe. Mhm. Ähm, Gameplay scheint ja wirklich äh, ganz gut zu sein, zumindest, äh, obwohl das natürlich auch, auch eine schwierige Geburt war. Ne? Also ja, ja. nach dem ersten Trailer oder was das war, da war ja auch die Empörung der Community ganz, ja. relativ groß, äh, dass <lacht> doch einiges nicht passte. Ja. Aber immerhin, man hat gesagt, okay, komm, wir, wir machen das dann noch, wir optimieren das nochmal. Und da hat man sich anscheinend wirklich äh, nochmal Mühe gegeben und das nochmal deutlich verbessert. Das passt so. Ähm, ja, Kritisches habe ich dann aber immer noch über die Kampagne gehört, also so diese, diese halbe oder, ja, open world so ein bisschen, ähm, Ja. was nicht hätte sein müssen.
1: Ja, es ist, es ist es ist ein Halo 1 skaliert, kann man sagen, im Großen und Ganzen. Also du hast wirklich einen Halo-Ring, den du frei begehen und, und, und erkunden kannst und die Idee ist ja ganz nett. Die, die Problematik wie in so vielen offenen Welten ist, es passiert nichts, es ja. ist immer das Gleiche um, und eigentlich fühlt es sich an wie, klar, es ist ein künstlicher Ring, aber theoretisch gibt es dort Tiere, es gibt eine unterschiedliche Vegetationen und im Grunde ist es alles gleich. Es ist dieselbe Vegetation, es ist immer das Gleiche und eigentlich ist das Spannende in der Story immer in den Missionen, die man dann unterirdisch oder in Gebäuden oder rund um Gebäude äh, spielt. Das ist eigentlich der spannende, interessante Teil. Alles dazwischen ist eigentlich Zeitverschwendung, unter Anführungszeichen. Ja,
0: und, und das überrascht mich so, dass man das noch reingebracht hat, diese, diese offene Welt, mhm. weil man hatte ja schon 2019 hatte man ja Gears 5 rausgebracht. Ja, ja. Und äh, Gears 5 hatte ja auch diese, diese offene, ja. diesen, zumindest nicht, nicht komplett, aber, aber dieses eine Kapitel mit der offenen Spielwelt mhm. und äh, da war ja das Feedback was dieses Kapitel betrof, äh, betraf, ja im Grunde genommen auch eher von wegen, ja, ja. hättet ihr euch besser sparen können. Ja. Äh, und, und, und trotzdem macht man eigentlich den Fehler und, und, und macht dann einen Shooter, der jetzt gar nicht diese offene Spielwelt benötigt, macht man das sich bei, bei Halo Infinite nochmal genau das Gleiche im Grunde genommen. Ja. Ja. Hätte man eigentlich sagen müssen, okay, komm, äh, wir, <lacht> wir haben gesehen, wir können eine offene Welt grundsätzlich, aber wir lassen es einfach, <lacht> einfach
1: sein. Ja. Ja, es war auch Glaube ich, rund um die Zeit, wo einfach jedes Spiel eine offene Welt hatte. Ob es Sinn machte oder nicht, oder? Es war irgendwie ja,
0: oh, muss man jeden Scheiß mitmachen.
1: Na, <lacht> richtig. <lacht> Na, also ich, ich finde Infinite wirklich ein super Spiel und, und gerade im Multiplayer spielt es mittlerweile nach zwei Jahren, muss man dazu sagen, ja. seine vollen Stärken aus. Das Problem ist
0: halt, dass die, die, die große Fan-Community von früher in Anführungsstrichen, ja. Ja. Dass, dass die in Großteile weggebrochen ist. Ja. Ja. Dass viele, die trotzdem auch noch Halo 6, also Infinite, angefangen haben, dass die keinen Bock hatten, da zwei Jahre auf Content zu warten.
1: Ja. Richtig. Und,
0: ja, es ist echt schade drum. Man hat es wirklich, im Grunde genommen hat man äh, eigentlich ein ordentliches Spiel abgeliefert, mit ein paar Schwächen noch drin, ja, aber, ja. aber hätte man da so einen entsprechenden Community-Support geboten über ja. die ersten ein, zwei Jahre?
1: Ja. Äh, ja, Infinite ist ja ein, ein Kapitel, das theoretisch ein eigener Podcast sein könnte. Ich, allein die, die ganzen äh, Dinge, die in, in, im Entwicklerstudio passiert sind während der Entwicklung und während, der, während dem Release und nach dem Release ist ja eigentlich Unglaublich, ja. also die, das sind ja im Grunde ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte von den Menschen weggebrochen, sind neue gekommen und jetzt seit, ich glaube seit Sommer sind wieder komplett neue äh, am Start die aber das Spiel jetzt endlich innerhalb von drei, vier Monaten auf die richtige Schiene gebracht haben, gerade was Multiplayer anbelangt ja. und ich glaube die Player Base ist ja jetzt mittlerweile eines der höchsten seit, seit dem Start, was ja echt wirklich gut ist für ein Spiel, das zwei Jahre alt ist, aber man, ey, wie du sagst, man muss jetzt trotzdem irgendwie sagen, okay, das Spiel ist zwei Jahre alt Jetzt wird es eigentlich Zeit, dass man was Neues ankündigt. Und da ist jetzt schon wieder die Gefahr, okay, gehen die dann wirklich dieselbe Richtung und, und bringen eine okay, okay, die Kampagne raus mit einem Multiplayer, der wieder so halb fertig ist und der sich erst dann wieder in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren entwickelt, wie man es eigentlich bei fast allen Spielen sieht. Battlefield ist ja auch so ein Thema. Es ist und irgendwie ist das schon schade, weil Halo war immer so ein... Ja eine Ausnahme. Das Spiel kam raus und das war einfach von Anfang an gut. Und dann gab es Maps oder was auch immer und und fertig. Aber... aber ja, ja man, man,
0: man konnte Halo eigentlich jahrelang äh, feiern, eigentlich. Ja. Sei es äh, irgendwelche Limited Collector's Editions, die, die ja. absolute äh, ja. Must-Haves waren für Fans. Ja. Äh, man denke <lacht> noch an diesen Helm oder irgend so was, Das waren großartige Sachen und, äh, und äh, man hat sich da eigentlich immer darüber gef gefreut, was da jetzt noch in Zukunft kommt oder so. Mhm. Und, und mittlerweile bin ich jetzt schon an so einem Punkt, wo ich sage, ja, wie gesagt, die letzten zwei Spiele habe ich gar nicht gespielt. Mhm. Und das als, als wirklich einer, der jahrelang gesagt hat, ich bin einer der größten Fans hier in, mhm. im Lande. Ähm, klar, es ist irgendwie, wenn, wenn jetzt die nächste Halo-Ankündigung kommt, da bin ich natürlich auch wieder völlig erstmal dabei. <lacht> aber, aber, aber trotzdem schwingt bei mir jetzt schon so eine schon Skepsis mit. Ja. Also ich, ich sag mal so, auch wenn, wenn Halo Infinite in den Grundzügen ganz gut ist eigentlich, mit noch ein paar Schwächen, die sind immer noch in der Bringschuld. Ja, also da ja. muss noch was kommen. Also ähm, definitiv. Ja, und ob das was wird, ich, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht.
1: Das, das Ding ist, es ist ja nicht schwierig. Was will die Community? Eine coole Kampagne. Okay. Wenn man jetzt Infinity hernimmt und den ganzen Open-World-Stuff zumindest verbessert oder verkleinert, im Sinne, dass es, dass es Sinn macht und dass es nicht nur sinnloses Hin- und Her fahren und Laufen ist. Perfekt. Dann genau. ein Coop mit Splitscreen. Perfekt. Und dann ein Multiplayer, so wie er jetzt ist. Dann, ja. das Spiel und verkauft nicht nur, sich wie eine warme Semmel.
0: Und nicht nur fünf, fünf Maps zum Anfang, sondern, genau, genau. sondern fünf neue und, und zehn alte erstmal. Oder mehr, 20 alte ja, und Ja, wie auch immer. Geht. Ähm, ja, ne, ja. Ist...
1: ja. Aber, aber ganz ehrlich, ich bin schon irgendwie, es, es war ja bei der Entwicklung, ich kann mich nur erinnern, sie haben ja Probleme gehabt mit der Slips, Slipstream-Engine, die da verwendet ja. wurde. Und die ist ja eigentlich nicht ausgelegt auf Open World. Und das war schon bei, bei der Entwicklung ein riesiges Problem. Und ich glaube, dass die einfach damit schon so viel Zeit und Energie beim Fenster hinausgeworfen haben, dass, dass einfach nicht mehr viel Zeit für Inhalte, Belieb und, und das sieht man auch. Zumindest mhm. zum Start hat man es wirklich stark gesehen. Und dann darunter sind halt dann Dinge wie der Splitscreen-Corp ähm, weggefallen, was wirklich schade ist, weil es gab ja diese Beta, wir haben ja auch schon darüber geredet, die funktioniert hatte. Ja,
0: ja das Problem, ich, ich glaube, das einzige, wirklich das ein, der einzige Grund, weswegen der Splitscreen-Corp weggefallen ist, ist meiner Meinung nach die Xbox Series S. Yeah. Ich bin wirklich ein großer Fan von der Konsole grundsätzlich, weil, weil sie ein günstiger Einstieg ist für, für, yeah. für Gelegenheitsspieler und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur daran lag, dass es auf der Xbox Series X gut lief, der Coop, mm -hmm. äh, also von der, von, der, von der Technik, von der Framemate, was auch immer. Äh, und äh, dass es da einfach Probleme gab, dass... Ja, flüssig oder was auch immer äh, auf die CSS zu bekommen. Und, mhm. und äh, da man damals ja noch ähm, yeah. das sich, also, sich der Regel unterworfen hat, dass sich äh, die Spieler auf den beiden Konsolen nicht unterscheiden dürfen, yeah. ähm, inhaltlich <lacht> äh, hat man das dann. Weggelassen. Ja. Zeitdruck, weil vielleicht hätte man, wenn man sich jetzt noch ein Jahr lang damit beschäftigt hätte, hätte man es vielleicht auch hinbekommen, aber jetzt ist halt die Frage, ob ein Jahr Arbeit in so einem Online-Offline-Koop, äh, äh, ob sich das dann rentiert vom Aufwand her, ja. verstehe ich ja durchaus die Frage, ja, aber man hätte einfach sagen, können, obwohl ich trotzdem, ich, ich, ich verstehe es trotzdem nicht, weil Technik hin und her, Xbox USS, ja. äh, mein Gott, da, da stellst du Raytracing aus, da machst du die, 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 ja. die Auflösung runter und, und äh,
1: fertig, ja.
0: machst du 30 Frames halt dann irgendwie, äh, da wird es dann sicherlich einen oder anderen geben, der sagt, mm, 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 ja gut, aber, aber dann, dann musst du halt dann, dann halt die X kaufen. Das ist dann halt, halt irgendwo so, dass du einen Abstriche machen ja, musst. Ja. Äh, ich kann mir. Na. Ja. Oh Mann, das ärgert mich so. dermaßen. <lacht> alter, Alter, Alter.
1: Kommen wir noch kurz zu, zu der Halo-Serie.
0: Nee, wir kommen noch nicht zur Halo-Serie. Oh, du Punkt. hast doch was. Ja, natürlich. Wir müssen noch über zwei andere, nee, über vier andere Spiele sprechen. Oh. Ja, erstmal gab es dann noch mal was komplett anderes, nämlich ich Halo
1: Wars. Halo Wars, ja, stimmt.
0: Äh, Echtzeitstrategie. Hast du es ja. jemals gespielt? Eins, ich Halo, zwei?
1: Ja, ja, ich habe ich hab beide gespielt und ich fand Halo Wars 1 damals grandios mit, des, mit den Zwischensequenzen und der Story, war super cool. Klar, das Gameplay war mh, gut, aber gerade es war halt einfach begrenzt im Sinne von dem, was man machen konnte. Und irgendwie ja. dann, also wenn man es jetzt mit Age of Empires oder, 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 oder ähnlichen Spielen vergleicht, dann war es halt einfach wirklich ein sehr minimalistisches äh, Das ist richtig. Ähm,
0: also Halo Wars 1 hat mir aber gerade deswegen auch ja. so ein bisschen gut gefallen, weil es halt nicht so von den Möglichkeiten überfrachtet war. Ja, so, ja. So, ein, so ein Age of Empires oder irgendwie so, wie heißt es, so ein Command im Conquer oder irgendwas mhm. in der Art, äh, die fand ich immer auch so ein bisschen anstrengend, weil es so viele Möglichkeiten gab. Äh, ja, ja. Und äh, für einen für Halo-Fan war das eigentlich ein perfekter Einstieg ins Echtzeitstrategie, glaube ja, ja. es, 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 es hat wirklich eine tolle Story geboten, ein schönes Storytelling zwischen den Missionen und sowas. Äh, man hatte das, das Halo-Universum und dazu halt noch kleines äh, Echtzeitstrategie-Gameplay. Ja, ja. äh, zumindest hat man da dann gesehen, äh, dass es äh, durchaus funktioniert, ja. Halo als Echtzeitstrategie. Und äh, insofern war dann immer so die Vorfreude auf Halo Wars 2 relativ groß, finde ich.
1: Ja, definitiv. Wobei ich
0: jetzt Halo Wars 2 tatsächlich äh, 2017 überhaupt kein einziges Mal gespielt habe. Ich habe es auch gar nicht so verfolgt.
1: Ja, ich habe es schon das... gespielt, aber auch nicht viel. Ähm, es war ja ähnlich, aber es war halt dann trotzdem ein bisschen strategischer und man konnte mehr machen und ich konnte mich einfach, ich konnte mich noch erinnern, wenn wir wenn du online gespielt hast, das hattest du keine Chance. Da gab es einen Typen, der hat innerhalb von zwei Minuten eine Armee gehabt und der hat dich komplett überrannt und es war halt dann, wie es bei vielen Strategiespielen online dann so ist, dass es einfach keinen Spaß mehr machte. Aber wir, wir haben schon einige Spiele gegen die KI gespielt im Coop und das war schon super. Also es war schon sehr ein cooles Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, dritter Teil wird ja immer noch nur äh, ja. gerätselt. Ähm, 2021 sehe ich gerade hier, gab es so das letzte Statement dazu, mhm. da hieß es, äh, dass noch, noch kein Halo Wars 3 geplant ist. <lacht> ähm, ja, vielleicht, ja, vielleicht war es halt auch dann nicht erfolgreich genug. Das ist halt immer so, so eine Sache. Ne? Vielleicht die, 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 die richtigen Halo-Fans die wollen Shooter spielen und yeah, nicht sowas. Yeah, yeah. Und äh, für die Echtzeitstrategie-Fans äh, ist es dann vielleicht dann irgendwie zu wenig Echtzeitstrategie. Das ist eine Nische,
1: es ja. ist eine kleine das Nische.
0: Ist, ähm, aber wie ich, ich finde das im Grunde genommen so, diese, dieser Ableger, ich, ich finde das toll. Ich finde es auch, auch bei, bei Gears Tactics ja, zum Beispiel. Ja. Äh, finde ich auch super, dass sie das gemacht haben. Auch, auch, auch das Spiel fand ich sogar äh, war so, war so rundenbasiert.
1: Mhm.
0: Äh, wollte ich immer noch mal weiterspielen, aber wie so viele Spiele bei mir auf meiner Liste äh, angefangen und irgendwie nicht weitergemacht. Ja. Aber, aber das war eigentlich ganz cool. Äh, und äh, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn die das auch bei Halo Wars in dem Fall jetzt äh, noch, äh, noch weiter ausbauen.
1: Ja, generell, man sieht daran, dass, das eh wie du sagst, dass, dass, dass das Universum oder dass, das Franchise eigentlich mehr Möglichkeiten ja. bietet. Gibt und das eine ist Menge eigentlich her. ganz cool. Es gibt ja. eine
0: Menge her. Auch für, äh, und so sind wir beim nächsten Unterthema, auch, auch für Kleinstspiele. Äh, 2013 ja. kam Halo, Spartan, Soul raus.
1: Das war super.
0: Ich fand das echt ganz lustig. Es war irgendwie jetzt, das war ja so, so ein kleines Minispielchen. Das war ja, nicht, das war ja so, so eine so ein Top-Down-Shooter, nicht nur so. Top-Down mhm. so. Top war das, war so mit so einer Perspektive von oben. Und war irgendwie so für zwischendurch war das doch so eigentlich ganz cool. Ja,
1: ähm, ja. Auch am Handy. Also es war, es wurde dann aufs Handy portiert. Also zumindest auf dem, ich habe, ich hatte ja damals ein windows phone uh, uh, uh. hatte ich auch. <lacht> und und ähm, das war unterwegs, war das Spiel echt super. Also ich habe das wirklich gern gespielt. Und sie haben es ja dann auch auf die Konsolen portiert, glaube ich. 2013 erschien es ja zeitgleich zumindest für Konsole und PC. Oder okay, okay.
0: also mehr oder weniger zeitgleich. Ja, ähm, ja stimmt, äh, stimmt, stimmt. Was stimmt. mich immer noch ärgert, ist äh, Halo Spartan Strike. Äh, ja. Das ist quasi die Fortsetzung. Die gibt es für PC, ja. aber nicht für die Xbox. Und da ja. verstehe ich nicht, wieso nicht. Äh, ich, mein, ich meine, die, die Systeme sind doch jetzt nun so ähnlich mittlerweile von der Architektur ja. her. Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du das voll automatisiert äh, äh, portieren oder nicht? Drückst auf den Knopf ja. und dann hast du den Xbox-Code Und dann veröffentlichen. Ganz ja. ehrlich, für 4,99 oder 9,99 kannst du mal raushauen, so ein Ding.
1: Ja, ah. stimmt. Ah, auch
0: das ärgert mich. Auch das ärgert mich. <lacht> Halo ärgert mich einfach.
1: Ja, aber das ist, ist auch irgendwie so typisch Microsoft, oder? So, so wir haben da was, aber es... Aber auch generell, es ist ja, okay, es liefert nicht zu viel Geld, nicht zu viel Umsatz. Nee, wir, wir stecken da unsere Zeit und Energie nicht mehr rein. Ich denke, ja, aber wie viel Zeit und Energie, ey, wie du sagst, wenn ich das für 5 Euro oder für 10 Euro auf den Xbox-Store hau, es gibt genug Leute, die sich das Ding kaufen. Ja. Es ist ja auch ein gutes Spiel. Es war wirklich ein gutes Spiel.
0: Ja, also wie, klar, jetzt kann man natürlich nicht mit einem vollwertigen halo -Von und sowas, Aber das muss man ja auch gar nicht. Äh, einfach so als... als naja, es gibt garantiert ein paar Fans, die sich das, ja. die das kaufen würden. Ah, ja, ja äh, haken wir das Thema schnell ab, bevor ich hier
1: <lacht>
0: völlig den Verstand verliere. Ähm, ja, fangen wir an. Thema äh, Filme und äh, Serien.
1: <lacht> mhm. Also es gab ja einige Filme, die, die ich glaube, mit, äh, mit Spielen... In, im Marketing gemeinsam veröffentlicht wurden.
0: Genau. Äh, ich genau. habe hier noch ein paar verschweißte sogar DVDs rumliegen, oh, wow. die ich alle, die ich alle nicht, nicht geschaut habe. Also ich habe sie so gesehen, dann aber irgendwie gab es die auch mal online oder sowas. Mhm. Äh, deswegen brauchte ich sie mir dann nie auch Disc anschauen. Äh, ein Film, der wurde mal äh, im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung eines Spiels. Ich weiß, was war, war das zu Halo 4? Ich bin mir gerade... Ah,
1: zu Halo 4 gab es eins. Ja. Äh,
0: da gab es ein ganz cooles Event hier in Berlin. Äh, ich als großer Pressevertreter war natürlich eingeladen. <lacht> <lacht> äh, da äh, hat man äh, den Film im, im, im Kino gezeigt.
1: Oh, wow. Ich glaube, das war Forward äh, Unto Dawn.
0: Forward bin, ja, genau. Es ja, kann, kann gut sein, dass der das war. Äh, war dann so als Double Feature. Da gab es erst den, den, den Halo-Film und, und danach gab es dann hier Prometheus. Äh, oh. der, 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 der lief da auch gerade neu und äh, dann äh, wurden die beiden Filme quasi im Doppelpack gezeigt. Auf Einladung. Da war schon ganz schön. Ähm, ja, Film an sich. Ähm... Ich weiß gar nicht. ich, ich, ich habe die Scheiben noch mal geliehen. Jetzt muss ich mal kurz eben nachgucken.
1: Ja, was definitiv äh, für mich, also es ist jetzt nicht ein äh, Film oh, generell, aber was definitiv für mich irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ist die... Ähm, so, da bin ich was, wieder. Was ich gerade gesagt habe, was, was, was für mich in Erinnerung geblieben ist, ist die Kampagne damals, also die Marketingkampagne ähm, für Halo 3 mit Belief und mit diesen ähm, Realaufnahmen, die ja. Neil Blomkamp damals... Äh, quasi auch irgendwie schon in Erwartung eines Halo-Films, den er quasi damals inszenieren hätte sollen, ähm, gemacht hat. Und das waren schon coole Dinge. Also, ich, ich, wenn man sich die Belief-Marketing-Kampagne äh, von Halo 3 ansieht, jetzt auf YouTube, die haben mhm. schon wirklich coole Sachen gemacht damals. Ja. So, hier. Ja. Ich habe das... Uh. Oh ja, Fall of Reach, das ist eine animierte Geschichte, glaube ich.
0: Äh, war das animiert? Ja, war animiert, genau. Fall of genau. Reach, das war, war ein...
1: Anime mit
0: mhm. Wendecover, Cover, uh, für die großen <lacht> Fans, damit das hässliche FSK-Logo da nicht zu sehen ist, wahrscheinlich. <lacht> oh, ich muss lügen, es ist doch nicht mehr, die ist nicht mehr eingeschweißt. Aber dann gab es noch Halo Nightfall.
1: Mhm. Oh, Nightfall, das war Halo 5. Das war kurz vor Halo 5. Genau, genau das
0: ist doch hier locker, oder nicht mhm, Genau. <lacht> locker. Und dann, genau, dann gab es noch zu Halo 4, gab es äh, Forward. Forward onto down. Onto
1: mhm. Dawn. Der war, der war gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Nö, das war irgendwie so ganz, ganz, ganz äh ja, äh, das Problem ist auch hier wieder, ne? und, und, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, da kommen wir gleich so fließend äh, zur Serie, mhm. ähm, dass äh, der Film aus cineastischer Sicht ganz gut war, mhm. Aber dass so der klassische Halo-Fan eine ganz andere Erwartungshaltung ja. hatte. Äh, der wollte Action, der wollte Schießereien haben und sowas. Und das hat wieder Forward uh, Unto Dawn äh, am Ende irgendwann mal, ja. ähm, aber auch halt die Serie äh, zu Kaum. wenig ähm, gemacht. Also ja. ja. vom Storytelling war das alles ganz gut soweit. Äh, hat auch so ein bisschen so Einblicke in das Halo-Universum ge geboten. Aber ja, irgendwo, es wirkt immer so, als yeah. der letzte kleine Rest, der fehlte halt irgendwo. Ja, yeah. bei, bei den Filmen genauso äh, wie halt auch mit der Serie. Ich hatte es ja yeah. schon letztens mal jemand gesagt, ich, ich finde die Serie auch ganz, ganz, ja, gut. Also, ich, ich habe es mir als Halo-Fan, <lacht> ja, so ein bisschen Fan bin ich ja noch, äh, nee. ich habe es mir natürlich angeschaut komplett und, und ähm, ich fand es auch dann so, so von der Erzählung so ganz, ganz, ganz gut. Ein paar Schauspieler fand ich jetzt nicht ganz so ideal gewählt, aber okay, mhm. das ist das eine. Ähm, aber trotzdem, ich, ich kann durchaus verstehen, wenn viele sagen, oh nee, das hat mich überhaupt nicht gepackt.
1: Ja, es ist ja auch die Entscheidung quasi, ähm, die Story nicht nach den Büchern oder nach den Filmen zu machen, sondern eigentlich eine eigene Geschichte, eine eigene Lore im halo universum anzufangen, war schon ja. sehr kontrovers. Wobei ich, wo ich meiner Meinung nach sage, wieso nicht, wenn sie es gut machen und wenn sie dem Spiel oder der Welt treu bleiben, dann wieso nicht? Aber wie du schon gesagt hast, das große Thema war, die, die eigentlichen coolen Momente. Das waren immer sehr kurze Szenen, die wirklich gut gemacht sind. Also gerade das ja. Ende von der ersten Staffel oder mittendrin gab es mal eine Kampfszene, die wirklich cool waren. Und wo man die auch ja, ja,
0: die waren alle gut. Ja. Auch, auch am Anfang die erste war das mhm. die erste Episode, da wo die erste dieses, Episode, ja. Dieses, dieser, dieses ja, was war das Dorf da irgendwie mhm. angegriffen wurde und so, also das war schon ganz 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 gut gemacht technisch auf jeden Fall. Wahrscheinlich haben sich da viele aber mehr solche Sachen erhofft und äh, im Endeffekt
1: ja. Ja, und natürlich, wobei ich... Ging dann
0: mehr, war, das, das war so, so dann mehr so viel wie, irgendwie Gefühlswelten, ja? Yeah, yeah. <lacht> äh, ja, Jeder hat so seine eigenen Sorgen, seine eigene Depression irgendwo. Ähm,
1: ja, und ein riesiges Thema war ja für Fans, dass er seinen Helm abnahm. Das war ja ein riesiges yeah. Thema, wo ich mich denke, ja, aber klar, du könntest ein, eine Serie machen, wo man den Helm nie abnimmt und den Typen nie sieht, also Stichwort Mandalorian zum Beispiel. <lacht> Ich find's ähm, blöd,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also, das, das ist echt ein Punkt, der mich an Mandalorian ein bisschen stört. Ja, ja, ja. Äh, weil, 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 ich so ganz wenig, Nähe zum Charakter habe. Ja, 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 weil ich mich da einfach, es ist, ist doch immer entscheidend eigentlich, äh, für eine, für eine, für eine Filme, eine Filmeserie, dass ich mich irgendwie in den Charakter
1: hineinversetzt
0: ja, ja. äh, fühlen kann. Und, und jemand mit dem Helm, der ist halt, der hat eine Distanz zu mir, der, ja, das, weil ja. ich nicht weiß, wer es ist. Und, und da ist es, finde ich, für die Dramaturgie ist es eigentlich unumgänglich, ja. äh, dass man da irgendwie ein Gesicht sieht. Ja. Dass jetzt einige sagen, okay, der Schauspieler gefällt mir optisch nicht, so habe ich mir den Master Chief nicht vorgestellt. Ja. und so was. Hm, Okay, das ist halt das
1: eine, aber ich finde... Äh, das ist unbedingt wichtig. Das ist... Äh, und viele dann sagen, ja, oh, so in den Spielen, bla, bla. ja, weil in den Spielen ist man der Master Chief, da spielt man den Master Chief. Genau,
0: da sieht man den Master Chief eigentlich von außen. Okay, vielleicht, richtig? ja gut, hätte man auch in Zwischensequenz mal machen können. Ja. Und da war es ja auch, auch so immer so, so ein Running Gap, ne? das, dass, ja. mhm. äh, äh, dass man immer, also, da gab es ja auch so ein paar Szenen mal, wo der Master Chief seinen Helm doch abgenommen hat, in Zwischensequenzen. Ja, aber away, aber ja, genau ja. in dem Augenblick hast du, dann hat die Kamera nicht hingeguckt oder, oder es ja. war ein Cut oder irgend sowas eine der Art, dass ja. War ja schon ganz lustig eigentlich. Ne? Aber das kannst du halt bei einer Serie einfach nicht machen. Es sei denn, du, du machst das hier wie, wie diesen... Es gab doch mal vor, vor ein paar Jahren mal diesen, diesen, diesen First-Person-Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
1: Oh, Ja, uh, uh, um, um, yeah, ja. Yeah, uh, Hardcore Henry. Hardcore Henry. Yeah. Hardcore Henry, genau. Yeah, yeah.
0: Hardcore Henry. Da gab es auch eine Presseeinladung hier in Berlin ins Kino. Oh, großartig.
1: Ja, das ist ein... Eine coole Idee und sie funktioniert in dem Film auch, aber das würden der Serie nicht funktionieren. Ja, in, in
0: dem Film hat es auch nicht so richtig funktioniert. Es war so ganz lustig irgendwie. Ja. Weil, also wenn man so als als, als Gamer sich das anschaut, ja, dann kann genau. man da, da kann man dann kann man das so ein bisschen. Ähm, äh, dann ist es so ganz lustig eigentlich. Ja. Ne? Aber, aber damit gewinnst du keinen Filmpreis nichts, weil, weil eben die weil du einfach keine Emotionen vermitteln kannst. Und dafür brauchst du halt Gesichter. Das, ist, das ja. geht halt nicht ohne. Insofern, ich finde das schon okay. Ähm, zum Schauspieler jetzt halt so kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, wer weiß, wie der Master Chief in echt aussieht. Vielleicht sieht er so, sogar so aus. Und wir wissen es einfach nur nicht. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> <lacht>
1: Na, also ich naja. bin, Also im Ausblick auf die zweite Staffel, also ich bin schon gespannt. Der Trailer sieht jetzt ganz gut aus. Und ich glaube, ja. dass sie und das haben sie ja nach dem Release der ersten Staffel gesagt, dass sie auf das Feedback hören und, und, und mhm. den Fans trotzdem was abliefern wollen. Ähm, also ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaub, dass die zweite Staffel einiges gut machen wird, was die erste Staffel jetzt nicht so gut gemacht hat.
0: Naja, jetzt aber natürlich wieder so ein paar kreative Köpfe, die da das Ganze verlassen haben, ne?
1: Ja, klar. Ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr. Anfangs waren es zwei, zwei, oder was? was Showrunner. Oder, oder, oder Show, Showrunner. Was ist ein Showrunner? Produzenten, keine Ahnung. Ähm, oh. einer, einer wurde gegangen, einer ist gegangen oder ir irgendwas war dort da wieder. Naja. Yeah. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Äh, auf jeden Fall ist es ja so, dass Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Yeah. Und. Ähm, ja. Ja, es, ist,
1: es, ist, es ist irgendwie schade, weil äh, es ist dasselbe ist ja bei Gears of War. Gears of War bekommt jetzt dann einen Netflix-Film.
0: Mhm.
1: Aber und, eine Animationsserie, ne, oder? Äh, also, aber animiert, meine ich. Ne? Ich glaube, es ist schon was in Live-Action in Arbeit.
0: Auch? Ähm, oder Gears of War, oder, oder ist das eine Animationsserie, die auch noch angekündigt genau, ich glaub, wird? Genau, da wird ein Film und eine Animationsserie ja, genau, genau, angekündigt. Genau, ne.
1: also, und Gears of War ist ja auch so eine... eine, eine beispiellose Spielewelt, die, die sich sehr anbieten würde für sowas, für eine Erweiterung von, von, von der Welt mit, mittels äh, Live-Action oder eben Serie, was auch immer. Und da ist ja auch wieder so, die Fans willst du zufriedenstellen, aber du willst natürlich nicht eins zu eins das machen, was die Spiele schon machen. Es ist ja, ja auch ein sehr sehr ähm, ja, zweischneidiges Schwert und, und natürlich ein schwieriger Grad, den man da, ja, treffen muss. Irgendwie. Ja, natürlich, ne? weil,
0: weil du kannst natürlich so ein, so ein Spiel stundenlang äh, mit, mit Kämpfen füllen, ähm, was als Spiel natürlich dann super ist, aber das ja. ist halt äh, für einen Film oder eine Serie halt dann irgendwie auch öde, wenn mit der von Anfang an bis Ende nur geballert wird. Ja. Äh, aber, aber ich sag mal, gerade so ähm, Gears of War, ich, ich finde, da, da könnten sie echt was ordentliches auf die Beine stellen. Ja. So, 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 so ein bisschen gruselig, so ein bisschen Horror, so, so, mhm. so, so, so ein bisschen Alien-Attitüde reinbringen. Ja.
1: Äh,
0: da kannst du ja mal so ein bisschen, klar, auch Gefechte machen und so, das funktioniert ja alles. Äh, aber da halt nicht dürft halt nicht mit übertreiben dann. Und wenn sie noch ein paar muskelbepackte Schauspieler <lacht> finden, die das. so äh, aber, aber vielleicht, da bin ich sogar auch der Meinung, ähm, da wurde ja immer gesagt, ob man hier äh, Phoenix als äh, wie heißt der Schauspieler? hier Batista. Batista, der, 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 ja. Batista mhm. ähm, der wäre Idealbesetzung und sowas. Ich, ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte man auch da sagen, komm, wir erzählen eine andere Geschichte und wir nehmen irgendwie ein Team, was in den Spielen gar nicht vorkommt.
1: Das ist, das ist, irgendwie, das, aber, das ist irgendwie eine interessante Entscheidung. ja, Weil, weil, das, das,
0: weil das viel einfacher ist. Zum mhm. einen ähm, kann man dann die Fans nicht enttäuschen, weil, weil man ja irgendwas Neues erzählt und sonst heißt es wieder, ah, die Szene im Spiel war ja, ja, ganz ja, anders ja. als im ja. Film, wie könnt ihr ja. nur? Und, ne, und, und da würde man sich dann, äh, da würde man so manchen Problemen aus dem Weg gehen. Ah. Ja, ja. <lacht> ja, die Frage aller Fragen. Äh, ich finde durchaus, der Master Chief Halo ist äh, mit das Gesicht für die für die Xbox. Wird es auch das Gesicht in Zukunft bleiben?
1: Das also, gute Frage, ja. Man Als Fan wünscht man sich das natürlich. Ja. Um, und man wünscht sich natürlich, dass das nächste Halo, wann auch immer es kommen wird, um, mit wahrscheinlich der Unreal Engine 5, haben sie angekündigt, ja. dass es zumindest den Weg von Infinite weitergeht und Dinge wie den Splitscreen-Cope zurückbringt. <lacht> Aber wie wir schon in vielen anderen äh, Podcast-Episoden gesagt haben, wir bleiben positiv. Wir ja, das Problem
0: ist halt, das Problem ist halt, glaube ich, ähm, ganz egal, was wir machen, äh, die Community wird wieder irgendwo gespalten sein. Ja. Ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich meine, äh, die Spiele-Community an sich ist schon so ein bisschen toxisch mittlerweile. Ja, Leider. Wie, wie, in der, in der die gesellschaft sowieso auch schon irgendwie aber aber das ist bei halo noch mal schlimmer mhm. <lacht> äh, da wirklich äh, alle zufrieden zu stellen schwierig wird schwierig sein ja. Naja.
1: Ja, gut.
0: ich brauche nur den splitscreen koop der rest ist <lacht> mir egal das ist das ist meine kompromissbereitschaft splitscreen koop ja und der rest kann kann ruhig schlechter werden <lacht> Meinetwegen dann auch äh, gar nicht mehr mit dem Master Chief, sondern nur noch mit dem Arbiter. Nein, auf gar keinen Fall. auf gar keinen Fall. Den Preis wollte ich auch nicht bezahlen.
1: Nee, nee. Na gut. Ja,
0: ich denke. War es mal eine dann, lange Folge. Ja, äh, es ist so mittlerweile zu Halo fast alles gesagt, was man sagen kann. Ja, definitiv. Also da bleibt keine Frage mehr offen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ihr, liebe Leute, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mit Halo verbindet. Ja. Was ihr von der Zukunft da erwartet. Da würde ich mich, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr da ein bisschen mal ein Feedback gibt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bei YouTube oder beim Zuhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Insofern macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. ciao.